0: HR-Info Politik
1: Erst eine alles lahmlegende Pandemie und jetzt gehen die Energiepreise durch die Decke. In den letzten Jahren wurde unsere Mobilität stark eingeschränkt. In vollen Bussen und Bahnen drohte das Virus und Autofahren wird zum Luxusgut. Dabei hat die Bundesregierung Großes vor. Mehr E-Autos auf deutschen Straßen und eine stärkere Auslastung im Personenverkehr der Bahn. Nun kommen das 9-Euro-Ticket und Tankrabatte. Für Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir eine Chance.
2: Aus meiner Sicht ist für mich wichtig, dass wir uns langfristig darauf verständigen, zwischen Bund und Ländern, wirklich für eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, nicht nur in den Metropolen, sondern auch wirklich mit einem Grundangebot, auch in den ländlichen Räumen. Und wenn wir uns da auf den Weg begeben, dann kann das 9-Euro-Ticket so eine Art Startschuss
1: sein. Trotz Stillstand ist alles in Bewegung. Die Mobilität ist im Wandel und darüber wollen wir heute in der Politiksendung sprechen. Wie hat sich unser Mobilitätsverhalten verändert und welche Rolle spielen junge Menschen bei der Mobilitätswende? Ich bin Julius Thamm. Als junger Mensch interessiert es mich besonders, wie es meiner Generation in Sachen Mobilität geht. Welche Probleme gibt es? Für diese Sendung habe ich deshalb auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht und nachgefragt, was junge Menschen in ihrer Mobilität einschränkt. Aus ihren Antworten geht hervor, Spitzenreiter ist der öffentliche Nahverkehr mit Unzuverlässigkeit und hohen Preisen. Die Umfrage alleine hat mir noch nicht gereicht. Darum habe ich direkt bei Menschen aus meiner Generation nachgefragt. Einer von ihnen ist Simon. Er ist 26 und studiert in Darmstadt.
0: größte Problematik sehe ich eigentlich ähm, ja, in der Anbindung und auch in den, in den Preisen. Also hätte ich jetzt gerade nicht ähm, das Studierendenticket, äh, wo ich auch noch unterstützt werde von, von meinen Eltern, ähm, dann könnte ich mir diese Preise niemals leisten und könnte niemals... Äh, ja, pendeln oder geschweige denn auch im Alltag von A nach B kommen. Das wäre für mich nicht, wenn ich nicht noch Fahrrad fahren könnte, wäre das nicht stembar
1: Auf dem Land stechen die Probleme mit dem ÖPNV besonders hervor. Abseits der Großstädte und der urbanen Region lässt sich von einer zehnminütigen Bustaktung nur träumen. Marie ist 24, studiert BWL in Darmstadt und wohnt in Berfelden oberzent im Odenwald. Sie hat mir geantwortet.
3: Wenn ich zur Uni muss, dann ist mir der Weg zu weit, um mit dem Auto zu fahren, dann fahre ich viel lieber Zug. Ähm, und da ist halt das Problem, dass die Verbindungen nicht immer fahren oder nicht immer, sag mal, passend äh, zum Vorlesungsstart fahren und man zum Teil einen Zug nehmen muss, bei dem man einfach viel, viel früher da ist oder äh, einen nehmen muss, der ganz kurz vor knapp fährt.
1: Das Auto hat für Menschen wie Marie noch einen ganz anderen Stellenwert. Wer abends feiern gehen oder nur Freunde im Nachbarort besuchen will, ist auf den Pkw angewiesen. Selbst wenn Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, ist es oft schwer, sie im Alltag zu leben.
3: Wenn die Party jetzt, keine Ahnung, 18 Kilometer entfernt ist, dann fährt man da jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad hin. Dann bildet man lieber eine Fahrgemeinschaft, damit nicht jeder fahren muss. Eigentlich ist es ziemlich schwierig, das hier so umzusetzen. Dass man da quasi möglichst viel mit dem Fahrrad erledigt. Weil einfach die Entfernungen und auch die, also ja, Wir sind hier im Odenwald. da gibt es äh, Hügel und Berge und ähm, wenn man jetzt nicht gerade ein E-Bike äh, besitzt, ist das äh, zum Teil schon eine Herausforderung, das dreimal am Tag hin und her zu fahren.
1: Wir sehen, gerade als junger Mensch wird die Mobilität an vielen Stellen eingeschränkt. Doch in Sachen Verkehrswende scheint es ganz gesellschaftlich Nachholbedarf zu geben. Ich habe mir Deutschlands Probleme mit dem Verkehr mal genauer erklären lassen. Der Verkehrsclub Deutschland hat sich Mobilität für Menschen auf die Fahne geschrieben. Im Fokus steht eine nachhaltige, inklusive Verkehrswende. Michael Müller-Görnert ist der verkehrspolitische Sprecher des VCD. Und mit ihm habe ich über Nachhaltigkeit, Inklusion und Transformation in der Mobilitätswende gesprochen. Ich habe für die Sendung mit einer jungen Frau gesprochen, die auf dem Land lebt, hier im Odenwald. Und die braucht mit der Bahn nach Darmstadt über eine Stunde, um dorthin zu kommen. Da hat das Auto natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Was sagen Sie solchen Menschen, wenn es um nachhaltige Mobilität geht?
4: Ich glaube, es geht dann darum, dass es ja schon oft zeigt, dass halt oft der öffentliche Verkehr noch zu umständlich ist, dass man dann vielleicht keine guten Verbindungen hat. Deswegen ist es wichtig, dass eben hier auch ähm, die Politik und die Aufgabenträger gemeinsam, ein besseres Angebot auf den Weg bringen, damit der öffentliche Verkehr wirklich eine Alternative zum Auto ist. Denn man kann ja gut verstehen, wenn die Leute sagen, hey, ich brauche viel länger mit Bus und Bahn zur Arbeit oder zur Ausbildung als mit dem Auto, dass sie dann eher das Auto wählen. Aber es geht ja eben darum, dass es auch attraktiv sein soll.
1: Nennen Sie doch mal ein paar Beispiele, was sich denn konkret ändern müsste im Nahverkehr auf dem Land, dass solche Menschen wie die junge Frau besser abgeholt werden können.
4: Also klar ist natürlich ein Linienbussystem, was also regelmäßig dann äh, alle 30 Minuten oder vielleicht sogar stündlich fährt, ist in Orten mit wenig Einwohnern natürlich dann schwierig zu etablieren, ist teuer. Aber warum macht man nicht diese flexiblen Bedienangebote, wie es es ja oft auch schon gibt, mit kleineren Fahrzeugen, Anrufsammeltaxi ist da ja auch so ein Schlagwort und künftig vielleicht auch alles App-gesteuert. Was wir ja momentan in vielen großen Städten ja momentan in so im Test haben, dass halt diese sogenannten Shuttle-Busse, die dann halt, sei es Moja oder in Berlin war es Clever Shuttle oder der Bergkönig, dass man halt einfach per App dann seinen Fahrwunsch angibt und und dann wird angegeben, in zehn Minuten kommt dann der Bus vorbei, sammelt die Leute ein. Man fährt mit mehreren Leuten zusammen und die bringen die dann zu den jeweiligen Orten. Das ist dann relativ günstig auch noch. Und ja vor allem die Autos werden gut ausgelastet. Und es ist eine super Ergänzung halt zum regelmäßigen Linienverkehr mit Bussen und Bahnen.
1: Jetzt ist natürlich ein App-gesteuerter Dienst für junge Menschen kein Problem. Was machen wir mit der älteren Frau, sagen wir mal 70 plus, die kein Smartphone hat und damit nicht klarkommt und auch selbst kein Handy hat, um den Bus zum Beispiel zu rufen, der angeschlagen ist an der Haltestelle. Wie geht man auf solche Leute zu, die ja auch ein Recht auf Mobilität haben?
4: Klar, da muss es auch Möglichkeiten geben, dass sie halt dann von zu Hause dann telefonisch so etwas bestellen können. Aber wir sehen auch, dass immer mehr Menschen auch auch mit dem Handy gut mobil sind, auch mit einem Smartphone, auch gerade viele ältere Menschen. Also das erlebe ich immer mehr. Insofern, das, das gibt halt die Fälle, wo, wo sie die halt eben kein Smartphone haben oder auch kein Handy. Aber das werden immer weniger. Es ist ja eher, dass diese digitalen Möglichkeiten oftmals noch gar nicht gegeben sind. Also dass das eher dann daran scheitert, dass das digitale Angebot gar nicht vorhanden ist, um Bus und Bahn zu buchen und sich zu informieren. Das ist zwar schon besser, aber da geht noch mehr.
1: Wir haben ja gerade, oder erleben ja gerade, dass der ÖPNV auf der einen Seite gestärkt wird, bzw. gestärkt werden soll. Ein erster Anreiz ist das 9-Euro-Ticket. Gleichzeitig führen wir aber auch Tankrabatte ein, um auch Autofahrer, PendlerInnen äh, zu entlasten. Wie passt das zusammen?
4: Das zeigt eigentlich diesen Widerspruch der Politik auf. Sie wollen einerseits nachhaltige Mobilität fördern, aber parallel wird auch die nicht nachhaltige Mobilität weiter ähm, gefördert. Ähm, das ist ja ein schönes Beispiel. Ähm, eigentlich müssen wir Energie sparen jetzt und äh, auch Sprit sparen, nur es besteht ja überhaupt kein Anreiz, wenn man jetzt die, die äh, Energiesteuer auf, auf Benzin und diese wieder absenkt, ähm, weniger zu fahren oder vielleicht auch sparsamer zu fahren. Und auf der anderen Seite wird es natürlich auch konterkariert, dass man halt irgendwie dann auf andere Verkehrsmittel mal umsteigt. Das neue Euro-Ticket ist zwar jetzt ein tolles Angebot, gerade für diejenigen, die halt vielleicht noch gar nicht den ÖPNV bisher genutzt haben, einfach mal auszuprobieren und zu sehen, hey, das kann man ja auch machen. Ich kann ja doch mal ein paar Strecken auch mit Bus und Bahn fahren. Aber wenn ich gleichzeitig dann das Autofahren auch wieder vergünstige, fällt dieser Anreiz ja wieder weg oder wird geringer. Also insofern ist es ein Widerspruch und wir sagen, da wird zu viel Geld einfach rausgeschmissen.
1: Jetzt ist der ja Tankrabatt natürlich auch eine kurzfristige Lösung für den, für die steigenden Energiepreise. Ein demokratischer Prozess braucht seine Zeit, bis man dort halt Gelder investiert hat. Wie würden Sie dann darauf reagieren, wenn jetzt eine drei-, vierköpfige Familie mit wenig Einkommen sich darüber freut, einen Tankrabatt zu bekommen, die jetzt halt diese Lösung braucht?
4: Also das ganze Geld, was in den Tankrabatt gesteckt wurde, davon profitieren ja vor allem Vielfahrer und Vielfahrerinnen und vor allem Menschen mit hohen Einkommen. Die sind nämlich ungefähr neunmal so viel unterwegs wie Menschen mit geringen Einkommen. Aber anteilig machen die Spritkosten bei ihnen kaum etwas aus. Die werden also auch über Gebühr entlastet und während das bei den Menschen, die wirklich wenig Geld haben und aber auch von unter hohen Energiekosten, und hohen Spritkosten leiden, die werden nicht so stark entlastet. Also insofern, das müsste viel zielorientierter passieren. Und die Frage wäre halt, ob sie nicht dann doch direkte Mobilitätsprämie bekommen hätten, ob das gerade für diejenigen, die es, die es halt eher brauchen und dass man ihnen auch, ja, Möglichkeit, andere Möglichkeiten noch bietet, wie sie halt anders mobil sein können. Wir haben ausgerechnet, man könnte ungefähr 28 Millionen Fahrräder auch finanzieren mit dem Tankrabatt. Das wäre ja auch eine Maßnahme gewesen. Jetzt
1: haben Sie einen Aspekt angesprochen. Menschen mit einem geringeren Einkommen bewegen sich weniger oder sind weniger unterwegs. Können Sie darauf nochmal eingehen, warum das so ist?
4: Zum einen sicherlich auch. Weil sie eben weniger Geld haben, dann schauen sie schon, welche Fahrten mache ich. Und das sind in der Regel dann so die, die vielleicht die Berufsfahrten, wo sie mit dem Auto dann zur Arbeit fahren. In der Freizeit fahren sie vielleicht weniger mit dem Auto und sie nehmen, legen halt weniger weite Strecken zurück.
1: Welche Auswirkungen hat das dann auf diese Menschen?
4: Also wir sagen gerade, sie sind natürlich dann auch ein bisschen abgeschnitten von vom gesellschaftlichen Leben. Und es ist gerade, was ich ja auch sagte, dass halt in vielen ländlichen Räumen oder aber teilweise auch in Stadtrandgebieten es gar keine Alternative zum Auto gibt. Jemand, der sich gar kein Auto leisten kann eben, der ist natürlich dann auch abgehängt. Der kann dann halt nicht so viel Mobilität, mobil sein und damit äh, irgendwelche kulturellen Sachen auch sich anschauen oder halt wahrnehmen, wenn er nicht hinfahren kann. Also insofern sagen wir auch, das ist auch eine gewisse Mobilitätsarmut.
1: Jetzt hat die Huck Mobilitätsstudie 2022 gezeigt, dass
4: der Individualverkehr
1: weit vor dem Nahverkehr liegt. Ist das eine Gefahr für nachhaltige Mobilität?
4: Ich meine, wir sehen ja, dass also überwiegend die Menschen halt mit dem Auto unterwegs sind. Das war in der Vergangenheit so und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Aber es gibt doch schon gewisse Möglichkeiten, jetzt doch öfter auch mal andere Sachen zu nutzen. Und es ist ja keine Gefahr, man, kann, man muss ja schauen, dass es einfach auch nachhaltig abgewickelt wird. Sicherlich ist das Stichwort Elektromobilität da ein, ein Treiber, damit auch dann der individuelle Autoverkehr klimaschonender wird, weil ähm, inzwischen klar ist, dass äh, das Elektroauto in der Gesamtbilanz wesentlich klimaschonender unterwegs ist als äh, herkömmlicher Benzin oder Diesel. Und äh, mit dem zunehmenden Ausbau der Energiewende und dem und sauberen Strom wird sich der Vorteil auch immer weiter vergrößern. Deswegen ist das dort wichtig. Aber wir müssen generell dorthin kommen, dass weniger mit dem Auto gefahren wird, mehr mit Bus und Bahn, mehr mit dem Fahrrad und äh, ja auch mal Wege in der Stadt mehr zu Fuß zurückgelegt werden.
1: Wie kommen wir dahin, dass das Auto eher stehen bleibt? Weil ich würde mal behaupten, dass nach zwei Jahren Pandemie äh, ein gewisses Trauma in der Gesellschaft sich verankert hat, doch lieber alleine reisen zu wollen und der Gefahr einer Ansteckung zum Beispiel aus dem Weg zu gehen.
4: Was wir ja jetzt erleben, ist, dass natürlich der Verkehr wieder zunimmt, auch der Autoverkehr. Der hat ja in der Pandemie ist ja auch stark zurückgegangen, gerade weil viele Menschen im Homeoffice arbeiten und deswegen eben nicht zur Arbeit pendeln mussten. Das hat sich auch noch bemerkbar gemacht in, in der Klimabilanz des Verkehrs. Aber inzwischen steigen die Emissionen wieder, weil eben auch der Verkehr zunimmt. Aber ich glaube, mit mit einer Zeit wird auch diese Ansteckungsgefahr geringer. Also ich erlebe es ja jetzt auch schon, jetzt wo die Maskenpflicht gefallen ist, äh, gehen die Leute in den Geschäften sorglos einkaufen ohne Maske, obwohl es eigentlich ja weiterhin getragen werden könnte. Und ich denke mal, das wird kein Argument mehr sein künftig. Ich möchte
1: nochmal darauf zu sprechen kommen, dass es aktuell bei Förderprogrammen von Bund und Ländern oder auch Kommunen einen großen Fokus auf E-Autos und auch Lastenräder eben gibt. Wo wird dort die Jugend mitgedacht bei der Mobilitätswende?
4: Tja, die wird leider eben nicht so richtig mitgedacht. Also es, es, man sieht jetzt auch wieder in dem Maßnahmenprogramm, was die Bundesregierung auflegt für ein Klimaschutz-Sofortprogramm. Im Verkehrsbereich sind wieder nur Fördermaßnahmen für das Auto, also insbesondere fürs E-Auto. Und äh, da sagen wir, das reicht absolut nicht aus.
1: Mobilität gehört für junge Menschen zur Entwicklung dazu. Mit zunehmendem Alter erkunden sie größere und weitere Räume. Sie werden selbstständig und wollen ihre eigenen Wege gehen. Bevorzugt sind sie zu Fuß mit dem Fahrrad oder dem Nahverkehr unterwegs. Aus diesem Grund nehmen junge Menschen Mobilität anders wahr, haben andere Ansprüche. Der Deutsche Bundesjugendring vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen. Raoul Taschinski ist Vorstand des DBJR. Mit ihm habe ich über junge Menschen und ihre Mobilitätsverhalten gesprochen. Was bedeutet Mobilität für junge Menschen?
0: Die Mobilität für junge Menschen ist, glaube ich, was sehr Entscheidendes und etwas sehr Grundlegendes. Also banal ist es vor allem auch die Möglichkeit, Teilnahme an einer Gesellschaft zu haben. Vor allem, wenn man in der Schule ist oder auch noch Freizeitaktivitäten hat. Man hat ja am Anfang nicht die Möglichkeit, individuell, vor allem wenn man im ländlichen Raum unterwegs ist, irgendwie zu jeglicher Zeit am jeglichen Ort zu sein. Deshalb sind Mobilitätsmöglichkeiten durch den öffentlichen Nahverkehr sehr entscheidend, um Anteil, Anteil zu nehmen an einer Gesellschaft.
1: Und worauf legen junge Menschen bei der Wahl ihrer Fortbewegung besonders wert? Ja, ich
0: würde sagen, es ist individuell sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt bei uns in den Strukturen schaut, glaube ich, könnte man schon sagen, dass wir in einer Zeit leben, wo natürlich Klimaperspektiven relevant werden bei der Entscheidung, wie man mobil unterwegs ist. Aber, und das ist nicht zu unterschätzen, junge Menschen nicht die Wahl haben, worauf sie Wert legen. Weil viele von ihnen, vor allem wenn sie in Räumen leben, wo sie nicht einfach so unterwegs sein können oder zu Fuß Dinge erreichen können, das heißt nicht im städtischen, großstädtischen Raum, oft einfach die einzige
1: Möglichkeit auch der öffentliche Nahverkehr ist. Wie hat sich denn das Mobilitätsverhalten junger Menschen in den letzten Jahren verändert?
0: Das Mobilitätsverhalten junger Menschen ist sensibler geworden wenn man auch auf die ganze Gesellschaft schaut, sieht man ja, dass eine Wahrnehmung für die Frage, was hat mein Verhalten für Auswirkungen für eine Gesellschaft schon entscheidender geworden ist. Und das ist ja nicht nur bei jungen Menschen der Fall, sondern in der ganzen Gesellschaft zu sehen. Und gleichzeitig ist das bei jungen Menschen mehr ausgeprägt, aber auch klar, wo die Grenzen dessen sind. Also was meine ich damit? Wir könnten natürlich jetzt sagen, der ÖPNV ist die Lösung für alles und vor allem junge Menschen sollten die nutzen, aber es ist ja auch nicht die Lösung, dass sie die Mobilitätswende alleine lösen. Und wenn, sie auf die Frage quasi zurückkommen, wenn ich auf die Frage zurückkommen möchte, was hat sich verändert? Ich glaube, die Erwartungshaltung, dass nicht nur junge Menschen öffentlichen Nahverkehr nutzen sollten, sondern die ganze Gesellschaft diese Dynamik braucht, aber gleichzeitig, dass sie auch einen Anteil davon haben.
1: Die Hook mobilitätsstudie von 2022 hat Menschen ab 16 Jahren befragt und eine Mehrheit hat angegeben, den Individualverkehr zu bevorzugen, weit vor dem Nahverkehr. Wie passt das in das Bild des Jugendlichen oder der Jugendlichen, die auf den Klimastreik geht in den letzten vergangenen Jahren und zum Thema Nachhaltigkeit?
0: Es passt, dass wir da noch nicht genug haben, dass der öffentliche Nahverkehr attraktiv genug ist. Also was soll man... Also ich möchte schon noch auf das, das 9-Euro-Ticket gerade nochmal in Bezug nehmen. Es ist ja schön zu sehen, dass wir jetzt unfassbare ähm, Kaufzahlen haben für ein sehr günstiges äh, Ticket. Das heißt aber auch im gleichen Umkehrschluss, dass bis jetzt einfach das Ganze nicht bezahlbar war. Und wenn ich die Wahl hätte, ganz individuell und auf Klimaschutz nicht achten müsste, ob ich jetzt eine kurze Strecke mit dem Auto fahre oder mit der Bahn fahre, dann ist das vielleicht bezahlbar, wenn ich ein Semesterticket habe, ein Ticket habe, aber es ist nicht bezahlbar, wenn ich das nicht habe. Und dementsprechend kann ich gut nachvollziehen, dass viele im Zweifelsfall dann doch auch noch zum Auto gehen, weil einfach die Politik zu wenig handelt. Wenn man versucht, eine Strecke von 100 Kilometern mit der Bahn zu fahren und das Auto günstiger ist, naja mein Taschengeld oder mein Geld in der Hosentasche ist begrenzt. Das heißt, im Zweifelsfall nehme ich dann auch die Option, die bezahlbar ist. Und da kann man es nicht abschieben auf äh, quasi die Frage des Geldes, sondern die Frage des Staates, wie er da finanziell unterstützt.
1: Gerade oder seit den letzten Jahren gibt es ja den großen Trend, sich selbst einen Van auszubauen. Und das sind gerne mal auch alte VW-Busse, die jetzt nicht unbedingt den, die beste Klimabilanz haben. Und gerade bei jungen Menschen ist es beliebt, einfach mit dem eigenen Bus irgendwo hinzufahren und dort zu campen. Steht das nicht ein bisschen im Konflikt zu nachhaltigen Reisen?
0: Ich würde ein anderes Beispiel gerne nehmen, ähm, wo wir das sehen, und zwar im Bereich des, des internationalen Austauschs. Ähm, es gibt eine große Diskussion darüber, wie gut ist es zu fliegen in eine andere Kultur, ähm, wenn das eigentlich das dem, Klima, dem Klima nicht gut tut. Äh, und am Ende ist die Antwort, naja, man muss das eine tun und das andere nicht lassen. Also wir müssen irgendwie Kulturtransfer schaffen, aber wir müssen auch Flugreisen reduzieren. Und das würde ich so ein bisschen anwenden auf den Van. Also natürlich ist die Lösung nicht, alle haben einen VW-Bus und ich glaube, die Lösung ist auch nicht, alle bauen ihn aus. Aber ich möchte nicht jedem einschränken, dass er kein, keine Möglichkeiten nutzen sollte, die er individuell hat.
1: Also würden Sie sagen, ein bisschen existiert dort ein Konflikt zwischen der Freiheit und der Selbstentwicklung von jungen Menschen, gleichzeitig zu dem Konflikt mit dem Klima und dem Klimawandel?
0: Ich glaube, die Gefahr, in der wir sind, ist, es. alles muss radikal sein. Am Ende ist das Ziel, möglichst wenig Individualverkehr zu leisten. Aber dafür muss sich auch noch viel verändern. Und wenn wir morgen quasi fordern, alles ist quasi nicht mehr individuell, dann werden wir nicht alle mitnehmen können. Und das passiert leider auch in der grünen Generation so. Sobald man quasi Radikalität als einzige Maxime vor sich her treibt, haben wir am Ende weniger bewegt, als wenn man sagt, es ist ein Prozess, wo jeder in unterschiedlichen Geschwindigkeiten mitkommt.
1: Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf das Mobilitätsverhalten von jungen Menschen?
0: Also ich sehe selber, dass... Alle, alle digitalen Apps, die dazu führen, dass wir ähm, Anschlussmöglichkeiten haben, ähm, sehr dabei unterstützen. Was meine ich damit? Also sobald quasi der Verleih vom Fahrradleihsystem oder vom E-Roller zur Bahn ähm, im Anschluss gut funktioniert und das nicht nur als zwei Individuelle, wo man zwischen Apps hin- und her schalten muss, man weiß gar nicht, wann guter Anschluss ist. All das, wenn das funktioniert, dann führt es schon dazu, dass Digitalisierung sehr hilft beim Mobilitätsverhalten von jungen Menschen. Vor allem auch bei diesem ganzen Aspekt des ländlichen Raums, wo auch einfach die Lösung manchmal ist, man hat sowas wie ein Ruftaxi oder man hat so einen Rufbus, wo einfach früher es viel schwieriger war. Wie finanziert man das? Und das ist ja politisch auch mal die Frage, wie ist die finanzierbare Möglichkeit? Das sind ja Lösungsansätze, die wir früher nie hatten. Und das ist schon sehr entscheidend. Ähm, gleichzeitig, das glaube ich, ist bei der Digitalisierung auch schon sehr wichtig. Wir merken es ja auch dabei, Bahnen oder Verkehrsunternehmen, dass offene Standards total wichtig sind, dass unterschiedliche Apps existieren und es am Ende nicht ist, dass es da so Monopolbildungen
1: gibt. Ist die Reduzierung des Autoverkehrs nicht auch einfach eine Generationsfrage? Wird es nicht einfach in Zukunft sich von selbst lösen können?
0: Ich hoffe, dass wir quasi dahin steuern, dass Autofahren einfach etwas ist, was man nur noch braucht, um große Lasten zu transportieren oder in seltenen Fällen. Ich würde es aber nicht der Generation als Auftrag mitgeben wollen, dass sie das
1: Problem lösen. Am Ende bleiben viele Baustellen. Und die Frage, wer kann etwas ändern? Sogar der Automobilclub ADAC macht sich mittlerweile für das Fahrradfahren stark. ADAC-Präsident Christian Reinecke fiel erst kürzlich mit der Bemerkung auf, das Auto auch mal stehen zu lassen und lieber das Fahrrad zu nehmen. Zusätzlich führt der ADAC eine Fahrradpannhilfe für seine Mitglieder ein. Wird jetzt aus dem Automobilclub ein Fahrradclub? Nein, der Verband will nicht völlig vom Auto abweichen. Auf HR-Anfrage, ob das Fahrrad das Auto langfristig aus der Stadt vertreibe, hieß es,
3: Es ist wünschenswert, dass mehr Menschen auf Alternativen zum Pkw umsteigen. Wichtig ist aber, dass es weiterhin möglich ist, mit dem Auto in die Städte zu fahren.
1: Letztendlich ist aber die Politik in Sachen Mobilitätswende gefragt. Das sagt Jürgen Vollmann, Professor für das Lehrgebiet Verkehrswesen an der Hochschule Darmstadt. Die Mobilitätspolitik der Ampelkoalition empfindet er als widersprüchlich.
2: Ich hätte mir deutlich, deutlich mehr Zeichen gewünscht in Richtung Mobilitätswende. Weil wir wissen ganz genau, dass der Verkehr seine Ziele überhaupt noch nicht erreicht hat und wir dort die Chancen nutzen müssen für Veränderungen. Und äh, da ist nun dieses 9-Euro-Ticket tatsächlich eine Chance, auch für Veränderungen zu, zu erzielen. Und das Letzte, was mir wirklich fehlt, ist, äh, was mal angesprochen worden ist, wo auch äh, eigentlich im Koalitionsvertrag drin dass es das machen wollen, Experimentierräume schaffen. Also auch das mit der Straßenverkehrsordnung festlegen, sagen, wir wollen experimentieren, wir wollen es probieren. Denn, das muss man auch ehrlich sagen, wir wissen als Verkehrsfachleute noch lange nicht alles. Passt das oder passt das nicht? Aber wir haben eine ganze Menge Erfahrungen sammeln dürfen durch Corona. Und das ist das, was ich vom Verkehrsministerium erwarte, dass sie dort wirklich offen werden. Und denen, die vor Ort handeln, tatsächlich die Möglichkeiten geben, auch zu handeln.
1: Für Lösungsansätze wünscht sich Jürgen Vollmann einen Blick nach außen. Andere EU-Staaten zeigten, mit welchen Mitteln die Verkehrswende gelingen könne.
2: Also für uns natürlich als die Verkehrsleute mit dem Radverkehr und die Nahmobilität sind die Niederlande natürlich ein Paradebeispiel. Ne? Und einer der schönen Themen die oder einer der Dinge, die die Niederlande angehen, ist, die probieren aus und machen im Anschluss daran das Regelwerk fest. In Deutschland ist das ein bisschen anders. In Deutschland versuchen wir erst das Regelwerk zu schreiben, mit allen abzustimmen und dann mitprobiert. Also dieser Pragmatismus, ja. Mal zu testen und zu probieren geht es. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Ähm, die Einfachheit, mal was zu machen, wie auch gesagt hat dann in Luxemburg der Verkehrsminister, wir fahren jetzt kostenfrei Nahverkehr in Luxemburg. Auch sowas mal anzugehen und sagen, es, wir probieren es. Ja? Das sind Dinge, die ich mir im Ausland schon anschaue ähm, und wo ich dann auch merke, es sind Dinge, die wir durchaus auch bei uns in Deutschland mal mindestens mal für Regionen testen können. Es liegt immer an den Menschen, die Entscheidungen treffen. Ist da einer... Eine, die gerne was verändern würde, und dann kriegen Sie das hin. Schauen Sie Paris an, schauen Sie Barcelona an, die großen Metropolen. Da ist jemand, der wollte verändern. Und wenn Sie mal reinschauen, haben die alle Erfolg gehabt. Auch wenn es am Anfang kritisch war. Hm?
1: Wir merken, Mobilität bedeutet Bewegung. Nicht nur, um von A nach B zu kommen, sondern auch gesellschaftlich und politisch. Gerade für junge Menschen ist es wichtig, flexibel und selbstständig zu sein. Sie haben oft wenig Geld und sind durch die Eltern an den Wohnort gebunden. Eine inklusive und diverse Verkehrspolitik ist der Schlüssel, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das gilt für jung und alt und auf dem Land noch stärker als in der Stadt. Das war High info politik mit der Folge Mobilität im Wandel. Mein Name ist Julius Tamm. Die Folge findet ihr wie immer in der ARD Audiothek und bei Spotify. Dort gibt es auch unsere zweite Politik-Sendung der Woche. Diesmal von meiner Kollegin Carla Kallenbach mit dem Thema Abzocker an Fake-Unis Private Unis in Deutschland versprechen ein Bachelorstudium ohne Abi, Aufnahmeprüfung oder Bachelorarbeit. Doch der Abschluss gilt nicht in Deutschland. Betroffene berichten von immensen Kosten, falschen Versprechungen und Knebelverträgen. Reinhören lohnt sich.